1: Gracias por continuar con nosotros y mire, el pasado 15 de octubre el Congreso de Nuevo León reformó el artículo 48 de la Ley Estatal de Salud para reconocer el derecho a la objeción de conciencia de personal médico y de enfermería del Estado. Quienes podrán negarse, mire usted, a brindar servicios si estos atentan contra sus principios éticos y morales, o sea, será su criterio y su decisión únicamente si alguien llega a pedir, eh, a, bueno, sobre todo a pedir un servicio a, a un hospital público, cuando es un derecho, eh, es un derecho humano, y estos eh, médicos o cuerpo de enfermería pueden negar el servicio si atenta, si ellos dicen que atenta contra su moral. Y su ética. Y por eso, bueno, para hablar sobre estos temas y cómo es que, pues, si es legal o no eh, normar las conciencias eh, de algunas personas, agradecemos que esté en la línea a Geraldina González de la Vega, quien es presidenta de la COPREZ acá en la Ciudad de México. Muy buenos días, Geraldina. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Gracias por estar con nosotros. Primero empezar por este, bueno, este cambio que se da en Nuevo León, ya después bajamos acá a la Ciudad de México, pero en su experiencia y sobre todo porque ha sido eh, pues responsable de redactar muchísimas... Eh, pues políticas públicas en materia de derechos humanos y de grupos vulnerables. ¿Qué le dice esta normatividad que ya se, auto se aprobó allá en Nuevo León y que incluso puede ser eh, pues un camino directo a la discriminación sobre eh, a estos grupos vulnerables?
2: Sí, bueno, en realidad eh, lo que se hizo en, en el estado de Nuevo León fue homologar su ley estatal de salud con la norma de la Ley General de Salud con respecto al, al, eh, a la objeción de conciencia. Entonces, eh, o sea, hubo como un poco una desinformación con respecto a qué es lo que se había hecho en Nuevo León, porque se compartió que eh, eh, lo que había hecho el Congreso era eh, permitir la objeción de conciencia para prestar servicios a personas LGBT. Entonces, nada más... Quería yo un poco, uh -huh. aunque tú ya lo explicaste muy bien, quería yo un poco recalcar eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero efectivamente hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la objeción de conciencia y el ejercicio de derechos, porque evidentemente eh, el, la objeción de conciencia lo que hace es aterrizar eh, de manera muy clara la libertad religiosa, la libertad de conciencia o filosófica y la libertad de pensamiento de las personas y permite que eh, eh, una persona se abstenga o se excuse de realizar algún determinado acto o cumplir algún deber que se encuentra eh, establecido en una norma jurídica, entonces hasta ahí todo bien, porque evidentemente en este país eh, existe, está protegida y está garantizada la libertad religiosa, la libertad de conciencia, es decir, que una o uno pueda vivir a, de acuerdo con sus convicciones morales y éticas. El problema lo encontramos cuando esta excusa o esta abstención choca con el ejercicio del derecho de otra persona. ¿No? Entonces, es muy delicado cuando estamos hablando de derechos eh, de protección a la salud. Cuando una persona acude a un servicio de salud público o privado, eh, pues el personal de salud que está ahí tiene el deber de atenderle. No puede decirle, pues lo siento mucho, yo no te voy a atender y voy a poner en riesgo tu vida o tu integridad porque mi moral me dicta que yo no debo atenderte. ¿Por quién eres? o por el procedimiento que te quieras eh, eh, realizar. Ahora, aquí también viene otra otra precisión. Eh, en la objeción de conciencia no opera jamás con respecto a personas. O sea, nadie puede decir, por objeción de conciencia, yo no atiendo a una persona por cómo se ve, por su orientación, por su, su identidad, etcétera. Sí. Entonces, eso es absolutamente fuera de la discusión lo que se puede objetar en todo caso es la realización de procedimientos, porque van en contra de la moral del personal de salud o del personal médico y de enfermería, como dice la, la norma. Entonces, aquí la cuestión es cómo le vamos a hacer, cómo van a hacer las instituciones públicas para garantizar el derecho a la salud de quienes acuden a estos servicios médicos. Entonces, la preocupación viene con respecto a, sobre todo, o sea, a, a mí lo que siempre me deja pensando es, bueno, esto no me preocupa en hospitales, en ciudades, por ejemplo, vamos a poner en Monterrey,
1: uh -huh.
2: porque pues hay mucho personal, ¿no? Entonces llega una persona, me quiero realizar un aborto, por, por poner un ejemplo, quiero realizar un procedimiento hormonal si es una persona trans, uh -huh. y entonces el personal de salud diga uno, bueno, yo no, porque va en contra de mi moral, va en contra de, mi, de, mi, de, mis, de mis creencias, pero haya otros 20 médicos que puedan realizar el procedimiento. ¿Pero qué sucede en no, sitios alejados, ¿no? en donde sabemos que las personas tienen que acudir a centros de salud alejadísimos de su domicilio y que muchas veces, por la misma razón, tienen muy poco personal? Aquí me preocupa muchísimo porque ¿qué pasa si el personal uno o dos que estén ahí son objetores? Se le va a negar el acceso a la salud a esas personas, y ahí es donde a mí me parece que el Estado tiene todo el deber absoluto de garantizar, garantizar. el acceso a la salud de todas las personas, claro. el porque Díaz, el Estado no puede negarnos. Te saluda sí, Alejandro, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buen día. Eh, buen día. Es una, una situación... De moral, que me parece una línea muy delgada, porque sí. lo que es inmoral para ti puede ser moral para mí Exacto. o a la inversa. Claro. Entonces, ¿quién claro. define y quién interpreta esa situación en un momento de crisis donde te llega un paciente en camilla muriéndose? Uh -huh. Sí, aquí tenemos eh, bueno lo que
2: los abogados, las abogadas decimos, una colisión de derechos, ¿no? Tenemos, por un lado, la parte de la libertad de conciencia eh, la libertad eh, eh, de creencias, digamos, del de personal de salud y el ejercicio del derecho a la salud del paciente. Aquí, si solamente hay una persona y es objeto de conciencia y el paciente se le tiene que atender, prevalece el derecho a la salud de la persona. Claro. Pongo un ejemplo extremo, llega una mujer en condiciones eh, terribles y se le tiene que realizar un aborto el personal de salud, si hay una sola persona y es objeto de conciencia, tiene que realizarle el yes, procedimiento, yes. porque no puede negarle el derecho a la salud, y en este caso el derecho a la vida por una cuestión moral personal, porque eso pues simplemente eh, lo, que, lo que implica es que el Estado acaba no garantizando el derecho a la sí. salud y, y con ello el derecho a la vida de las personas.
1: Y además ya... Entonces,
2: prevalece siempre el derecho a la salud de las personas. Claro,
1: sí. en, en esto que comentas, en, en, en lugares tan alejados, eh, donde además se vive una crisis, ¿no? Eh, en materia, pues, eh, de todo lo que involucra al sistema de salud, desde la infraestructura, uh -huh. los médicos, no hay, ¿no? En estas zonas, ¿cuántos doctores habrá? ¿Sí? Dos o uno, Así donde no hay es. medicinas sí. tampoco, ¿no? Sí, sí, es lo que
2: preocupa realmente de este tipo de, de cuestiones, porque el Estado está obligado a proveer de servicios de salud y a garantizar de la manera más efectiva el acceso a la salud. Entonces, el hecho de que eh, el personal de salud crea que puede prevalecer su convicción moral con respecto al, derecho a la, al acceso al derecho a la salud de las personas, pues es muy preocupante porque no puede ser así. Las personas tenemos derecho de acceso a la salud. Y quisiera también dejar bien claro eh, que, que la cuestión aquí es que jamás, jamás se podrá negar un derecho a la salud, el acceso a un servicio, pues eh, eh, el, eh, que el personal médico atienda a una persona por ser quien sea. Me explico, si llega una persona migrante, por ejemplo, a, a, a solicitar servicios de salud, se le tienen que dar, no puede salir un médico o un enfermero a decir, no, por objeción de conciencia yo creo que no, no le puedo dar el servicio, porque ahí no aplica, aunque haya 20 otros médicos, y... el, la objeción de conciencia se refiere a los procedimientos.
1: Por, sí. eh, bueno, ya eh, por último, en la parte sí. de la Ciudad de, de México entiendo que también hay una objeción de conciencia reconocida a nivel federal, sin embargo, bueno, sí. pues como tú decías, se van homologando estas leyes, eh, armonizando, ¿no? no sé cuál sea el término uh -huh. jurídico, en, sí. eh, ¿cuál es la diferencia entre la Ciudad de México y el resto del país? Bueno,
2: en realidad eh, en la Ciudad de México, como sabes, eh, eh, bueno, a ver, primero empezamos. Eh, la Ley General de Salud establece la, las premisas generales, digamos, uh -huh. del de ejercicio del derecho a la salud y de la prestación de servicios de salud por parte del Estado. Entonces, en la Ley General de Salud, como decía yo al principio, está reconocida la objeción de conciencia, uh -huh. lo que implica que en la Ciudad de México está reconocido el tema de la, de la objeción de conciencia. No obstante, como decía yo también hace un momento, bueno, pues tenemos el privilegio la Ciudad de México, de que en las instituciones de salud, eh, pues no tenemos personal reducido, luego entonces si alguna persona, eh, algún, algún médico, alguna médica eh, eh, ejer ejercita, digamos, su, su objeción de conciencia, la paciente o el paciente no necesariamente, más bien, se debe garantizar, pero no creo que se quede sin servicio, porque tenemos mucho personal.
0: Pues sí, la verdad. Ahora,
2: en la Ciudad de México el, 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 el aborto, la interrupción del embarazo es legal, entonces uh -huh. se tiene que, que realizar y la objeción de conciencia, eh, bueno, pues sí, eh, opera, digamos, pero el personal ya sabe, digamos, que tiene que realizarlo. O sea,
1: no se encuentra sí. ante sí. la disyuntiva de... Eh, eh, ejercitar el derecho o no, no sé si me estoy explicando. Sí, sí. tienen que pues, hacerlo porque está legalizado y está normado igual, Así es.
0: ¿no? Yerandín, sí. pues muchas gracias, nos gana el tiempo, pero espero que nos Al estemos contrario. escuchando próximamente. Con eh, muchísimo gusto. Que tengas buen día. Pues ahí está. Igualmente, bonito gracias, día. Gracias, eh, igualmente. La verdad es que nadie puede estar por encima de los derechos constitucionales y no. este, el derecho a la salud es uno. Eh, es. A mí, desde mi punto de vista me da la impresión de que es en apariencia una acción libertaria, pero que la verdad es un retroceso, es una es un pues, tema del siglo XVIII. Claro un tema de discriminación. Y la verdad es que el gobierno todavía de Nuevo León, de El Bronco pues tiene la posibilidad de vetar esta iniciativa y si la deja correr pues el Congreso tiene que, que tendría que estar tomando cartas en el asunto
1: además es un tema de ética como decían eh, eh, la propia norma y una pues de las principales es salvar vidas no Así cuando es. hablas de los médicos entonces ahora sí que decía Alguien que conozco, cada quien y sus valores y su escala de valores. Pero lo que sí es salvar una vida debe de ser prioritario para cualquier médico.
0: Seguimos. Selling a little or a lot.